0: La aplicación de tiempo fijo. Por supuesto, con una de cómo están las vacas, porque ese tiempo fijo a las vacas de anestro profundo, si uno le suma un destete, y bueno, tenemos resultados impactantes. En números es impactante. Y sacarnos de la cabeza, que es otra cosa que yo me peleé mucho, que muchas veces estamos comparando porcentajes de preñez. Y lo que tenemos que comparar es vacas que nos entran a ciclar y por porcentaje preñez posterior. Eso realmente tiene un impacto importantísimo.
1: Bienvenidos a Carnecast, una línea directa con los principales referentes de la industria ganadera. Carnecast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. Genofeed, biotecnología simple, rentable y sustentable para la producción ganadera. Provimi Cargill, 35 años de experiencia en nutrición animal. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad continua y de acceso gratuito.
2: Buenos días. Mi nombre es Mauro Venturini. Bienvenidos a este nuevo episodio de Carne CarneCast. Y en esta ocasión tenemos como invitado al doctor Fabián Barberis. Fabián es médico veterinario, es profesor titular de la Cátedra de Teriogenología en la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional del Litoral pero también es productor. Si bien la empresa familiar a la cual pertenece se inició con un tambo en producción de leche, luego evolucionó a cabaña con muchos méritos y premios ganados en exposiciones importantes como Palermo y otras más del sector lechero. Luego incorporaron un centro genético con congelado de semen y transferencias de embriones. Y, por último, ...incorporaron un módulo de producción de cría... ...que es hacia donde vamos a llevar la charla de hoy... ...enfocar en la producción de carne... ...a partir de una empresa que nació como productora de leche... ...pero para más detalles de una mejor presentación... ...te saludo Fabián, buenos días... ...muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros... ...y contanos cómo fue esta evolución de la empresa familiar... ...y si es tal cual lo acabo de describir la posición que tiene hoy la empresa con ambos sectores productivos.
0: Bueno, eh, desde ya muchas gracias Mauro por, por la invitación. Eh, bueno, el, el resumen que hiciste de mis actividades es, es ese. Eh, arrancamos con una empresa familiar con, con actividad de, 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 acá le decimos tambo, a lo que ustedes llaman lecherías eh, o empresas productoras de leche. Eh, y después eh, se fue adosando otras actividades, eh, en leche hicimos eh, grandes inversiones y trabajamos fuertemente, eh, en cría quedó un poco más como, como relegada en la, la introducción de tecnologías pero bueno, hace algunos años, gracias a Dios, eh, se fueron sumando eh, gente a la empresa y bueno, me dediqué un poquito más a cría eh, y bueno, copiando un poco lo que son los programas de mejora que teníamos en leche eh, haciéndolos eh, o sea llevándolos a cría no eh, eso es un poquito lo, lo que se fue haciendo de, en leche vos dijiste un poco de los éxitos en en las exposiciones y yo creo que hubo un, dos o tres factores uno es que bueno mi hermano es jurado y se apasiona de lo que es la parte genética pero yo creo que el programa, el fuerte programa que hicimos de transferencia de embriones en, en leche eh, nos llevó a esos éxitos y a ese resultado, ¿no? fue un complemento importante.
2: Eh, Fabián, como para tener dimensión de las mejoras tecnológicas que hicieron eh, con el centro de inseminación artificial y congelado de semen, me imagino que el salto en calidad genética fue muy grande. Luego como bien describiste el tema de embriones, y, pero llegaron hasta tener animales clonados, ¿verdad?
0: Sí, sí, la incorporación de, de biotecnologías, eh, en la medida que, que las vamos conociendo y están disponibles,
2: las vamos
0: eh, aplicando. Algunas, eh, aunque básicamente son para, para leche o para cría, hay algunas que se adaptan mejor que otras a distintos sistemas y a distintas actividades, eh, en, con respecto al, al programa, para que tengas la, dimens la dimensión y lo que yo siempre le aclaro incluso a, a los chicos ¿no? para, para aconsejarlo, eh, es un poquito que las transferencias de embriones las sacamos de hacer transferencia a las vacas que nos interesaban y tratamos de hacer un, un programa de mejoramiento en base a... Eh, la curva poblacional, o sea que la idea era al 20% de las que nosotros considerábamos como vacas mejores del plantel, a, las, a todas las vacas ponerlas en trasplante de embriones o en, en programas de transferencia. Y eso nos, realmente nos impactaba porque lográbamos eh, el 30% de la reposición con ese grupo selecto. Entonces la presión de selección que hacíamos era muchísima ¿no? y se avanzó muchísimo. Eh, también ahí por circunstancias especiales hicimos fertilización in vitro, que en las voces, o sea, en, en las voces Taurus no, no nos fue tan bien en lecheras como en la transferencia directa. Entonces seguimos aplicando la transferencia directa, creo que eso hay que reverlo en lo que son las Índicas. Pero bueno, son todas estrategias y alternativas que vamos, eh, vamos implementando eh, y vamos viendo la que mejor se, se ajusta, ¿no? Básicamente eso porque uno tiene los resultados y ve el impacto ¿no? que tienen las técnicas y si las podemos, y el costo de las mismas, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos haciendo, es algo muy simple. Eso contesta la pregunta. Ok,
2: te quiero repreguntar sobre el concepto de la utilización de las técnicas de transformación de embriones, ¿por qué crees que en vos Taurus tuvieron resultados un poco inferiores a las cruzas y, y que repitas cuál es la idea que, que estás analizando, cuál es tu concepto al respecto de continuar también con el método tradicional?
0: Eh, bueno, eh, vos sabés que la, la población eh, folicular que hay en, en un ovario entre vos Taurus y vos Índico es diferente. Eh, y otra cosa diferente es eh, la, la respuesta que tenemos en, en las superovulaciones. Eh, entonces, eh, las técnicas que están compitiendo, digamos, eh, y que tienen más o menos un objetivo común, son transferencia de embriones directas, donde nosotros lo que hacemos es le aplicamos hormonas a, a una vaca y, y de esa aplicación va a haber una respuesta superovulatoria la inseminamos a la vaca que llamamos donante, ¿no? Y a los siete días vamos a recolectar los, eh, los embriones que tenemos disponibles para ponerse las receptoras o congelarlos. En caso de, de los bovinos, de, de los bostauros, ¿no? Los bovinos, tanto los carniceros como los, los eh, lecheros, la respuesta es bastante consistente y tenemos nosotros mediante esa técnica un resultado de entre 5 o 6 embriones transferibles por, por cada una de, de la aplicación de esta técnica. ¿no? Eh, un poquitito la superovulación tiene algunas limitantes, como hay que hacer un tratamiento bastante constante... Rígido, sin errores, ¿eh? hay que mañana y tarde ponerle, aplicarle cuatro inyecciones a las vacas, De, como es en tambo no hay mayores dificultades y se puede hacer, en cambio en cría eso eh, hace bastante engorroso la, la técnica. Eh, eso sería en cuanto a transferencia directa, ¿no? Entonces nosotros nos estamos manejando ahí con un resultado de unos 2,5 a 3 preñeces por cada tratamiento superovulatorio que le hacemos. Y ese tratamiento superovulatorio necesita un tiempo para volver a implementarlo de unos 45 a 60 días. Entonces sabemos que según las vacas si están directamente en transferencia o le hacemos una o dos transferencias y después las preñamos, Vamos a tener unos 10 a 15 hasta 20 embriones, porque la respuesta es bastante diferente entre una vaca y otra, o, o preñeces más que embriones, por cada, cada programa que lancemos anualmente. Eh, en cuanto a la fertilización in vitro, es bastante más simple de implementar para el productor, porque van los técnicos, punzan las vacas, se llevan los ovocitos, se inseminan, se cultivan y se inseminan en, la, en el laboratorio y a los 7 días vas a implantar los embriones, que para cría esa es una ventaja muy importante porque no tenés todo el otro trastorno, ¿no? Y ya te digo, como las vacas tienen una población folicular mucho más, eh, más alta, sin hacer la ovulación podemos ir eh, y punzar y tener una muy buena cantidad de, de estructuras para después fertilizar. En caso de, de las, las taurinas, si no le hacemos una preestimulación con FSH, se complica un poco y no vamos a tener eh, muy, muy buenos resultados. Nosotros, cada sesión de punzado que le hicimos a, a un grupo de vaca, estábamos teniendo 1,1 o 1,2 eh, preñeces por, eh, por cada sesión de punzado. Entonces... Cuando uno evalúa los costos y la ineficiencia de cada técnica, en las lecheras nos convenía aplicar esto, ¿no? eh, La transferencia directa. Aparte que, bueno, vos conocés, Mauro, tenemos el laboratorio ya instalado. Eh, digamos que, que esa parte la tenemos bien, eh, bien aceitada donde está la cabaña de vaca Holstein. ¿no? Eh, bueno, no sé si eh, fue claro la más o menos la descripción de las técnicas, ¿no?
2: Sí, sí, totalmente, Fabián. Lo que llama la atención, cómo es la biología, no? porque normalmente con, con las Bostaurus y especialmente las razas lecheras, la incorporación de biotecnología siempre fue más fácil y en términos de, de tiempos es como que están 10 adelantado, años adelantados respecto de la cría, pero para este caso de la fe, fertilización in vitro eh, resultó la suerte totalmente diferente. Eh, ¿cuál es la última biotecnología de, reproductiva que han incorporado en, en el plantel de leche o en el plantel de carne, independientemente de, del tipo de producción?
0: Bueno, a ver, un poquito de las que, de las que estamos implementando ahora es eh, la biotecnología que te digo que seguimos con el programa de transferencia de embriones, pero se sumó semen sexado y lo que revolucionó la forma tanto en la industria en lo que producimos semen como en carne es la genómica, ¿no? con los datos genómicos que tenemos hoy la verdad que, que la velocidad de selección es mucho mayor permite seleccionar eh, eh, muchos de los rasgos que eran complicados por la, porque teníamos una información muy tarde o porque, eh, digamos, al, algunos, eh, al, al, algunos eh, programas de selección basados en fertilidad eran muy difíciles de de tener datos precisos eh, porque están influenciados por muchos factores y con la genómica eso realmente cambia y, y produce una mejora mucho más rápida y mucho más seguro, aunque tiene dispersión, no como cualquier cosa entonces, los programas de, tanto de transferencia combinados con semen sexado y combinados con genómica en leche nos están produciendo unos resultados impresionantes, te diría, el, el avance es muchísimo, ¿no? y nos si bien Holando era una raza que ya no había tanta dispersión porque está estaba, estaba bastante seleccionada, igual nos, nos facilita eso, ¿no? Eh, tener eh, cada vez más animales con, con más consistencia en los resultados. Eh, yo creo que eso es, eh, es el, lo que más impactó, ¿no?
2: ¿Y a esa tecnología, Fabián, la pudiste trasladar ya a carne? ¿Usan semen sexado en carne?
0: Eh, no. Eh, lo que pasa es que cuando tenés buenos índices reproductivos en carne, medio, yo creo que no, no es un problema la presión de selección que le haces a las vaquillonas porque te sobran vaquillonas. En cambio, en los tambos nuestros de Argentina todavía no nos estaban sobrando tantas vaquillonas para seleccionar. Que creo que con todos los informes que hay americanos, sí, hoy le, en, en Estados Unidos están sobrando, y en Canadá también, ¿no? están sobrando vaquillonas y ellos están aplicando eh, los genotipes a, la, a, la, a las vacas de su tambo, dejan para reposición las mejores eh, vacas o las que tienen mejores caracteres eh, por el genotipo y, y al, al resto de las, de las vacas usan hasta semen de carne, ¿no? Eh, pero por eso, viste, yo creo que Muchas veces, más que copiar tecnologías, hay que adaptarlas que en tu establecimiento eh, tengas necesidades. Nosotros estamos con un proyecto de crecimiento en el rodeo, entonces seguimos usando sexado y seguimos utilizando todas las vacas como futuras, o sea, toda la reposición de las vacas como futuras eh, hembras. Pero bueno... ¿Viste? Esto es como si siempre, yo creo que el sentido común es, es lo que debe priorizar y los objetivos de cada empresa deben estar claros. Lo que sí es que hay un, un portfolio de, de técnicas que se pueden aplicar muy interesantes.
2: Sí, yo comparto, es crucial lo que vos decís porque uno muchas veces se deja llevar por las luces de técnicas que son muy, muy interesantes pero son imposibles de utilizarlas en el medio que nos toca o a veces requiere de ciertas adaptaciones, entonces hay que ser muy criterioso en ese sentido. En cuanto al semen sexado, ¿ustedes están incorporando semen directamente comprado, importado, o existe alguna compañía que todavía ofrece el servicio de sexado en Argentina?
0: No, el Argentina fue pionera en, en el 2000 con incluso alguna compra de patente con el sexado, 2000-2001, creo, eh, con una empresa que participó en, en todo el desarrollo de eso. Después eh, hubo algunos problemas y, bueno, se desvincularon y hoy por hoy no hay, no hay toros que se sexen en, en Argentina. Estuvieron, hace cinco años, la empresa no, no produjo más semen. O sea, todo lo que se usa hoy es eh, semen importado, de sexado, por supuesto. ¿no?
2: probaron eh, Sí, 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 es sexado. Eh, ¿Tienen experiencia de, de producción de embriones con semen sexado?
0: Eh, sí, sí, sí. Incluso hicimos, al principio, en el 2004, 2005, hicimos unos trabajitos bastante, o sea que tienen bastante fundamento científico y, y bien evaluados, ¿no? Utilizando en vacas, eh, en vacas lecheras multíparas, eh, semen sexado comparándolo con eh, semen convencional. Eh, la verdad que se hizo un buen diseño experimental y en ese momento nos fue, pero de terror, ¿no? O sea, yo creo que logramos el 5% de fertilización en semen sexado, con semen sexado. Después lo seguimos probando porque había vacas que nos interesaban y eligiendo las donantes y teniendo algún algunas características que uno ya conoce de las donantes, seguimos usándolo, logrando, eh, si, si tenemos una tasa de fertilización del 60%, 65% con semen convencional, logramos tasas del 40, 45% con semen sexado. Entonces uno evalúa qué conviene en cada vaca, ¿no? eh, Donde sí estamos utilizando semen sexado casi exclusivamente, es sobre vaquillona, que ahí casi no hay diferencia. O sea, conociendo la, la fertilidad de los toros sexados, uno lo, lo prueba, eh, porque también hay mucha variación individual entre toros. ¿eh? Eh, toros de la misma compañía y todo, hay algunos que, que en el sexado tienen siempre alta fertilidad, como pasa naturalmente, ¿no? en, en los machos. Eh, entonces estamos combinando eso, semen sexado en todas las, las vaquillonas genotipiadas eh, que ponemos a programas de trasplante de embriones, de transferencia de embriones. Eh, eso también impacta mucho, ¿no?
1: ProVimi Nutrición Animal pone a tu alcance tecnología e innovación, soluciones nutricionales completas y consultoría profesional para maximizar el retorno de tu inversión. ProVimi es Cargill Animal Nutrition and Health.
2: Respecto de los protocolos eh, para inseminación a tiempo fijo, sabemos que hay variaciones en cuanto a los, a los tiempos de inseminación del semen convencional respecto de... El sexado. ¿Cómo crees que puede llegar a jugar en ese aspecto eh, alguna restricción o prohibición del uso de los estrógenos?
0: Bueno, eh, con respecto a nosotros usamos mucho estradiol y, y bueno, tiene algunas, algunos beneficios. Eh en la simplicidad que nos da eso, sobre todo en, en, en lograr eh, vacas que, que reinicien la, la onda folicular. ¿no? Es bastante más simple que hacerlo con GNRH, que es la alternativa que uno tiene. En cuanto a, a lo que es eh, esos protocolos que son los que usamos y tengo más experiencia, en cuanto a, a la diferencia en, en, en programas de, de semen convencional a sexado, ya lo tenemos bastante estandarizado y lo que hacemos es atrasarlo. ¿Eh? atrasarlo unas horas, entonces ya con eso lo, lo estabilizamos. Y los otros, eh, la alternativa de que en algún momento eh, se prohíban los, los estrógenos, eh, los estamos, eh, o sea, estamos tratando de empezar a trabajar con GNRH, que es un poquito lo que nos lo podríamos aplicar sin problema, y se están haciendo algunos protocolos y hay muchos grupos de trabajo que, que empezaron a utilizarlo. Nosotros generalmente eh, en nuestro establecimiento no hacemos investigación, hacemos eh, directamente, eh, utilizamos los, los, los protocolos que, que bueno, uno saca de paper o de publicaciones y los probamos, si sí, lo analizamos, a veces hacemos investigación aplicada, o sea, probamos un protocolo y otro tratando de... de homogeneizar los factores que podrían intervenir ahí para que no haya ruidos de, en la investigación, pero eh, en base a, a eso es donde nosotros apuntamos y hoy por hoy no tenemos la necesidad de usar GNRH, entonces no, no estamos haciendo nada de lo que yo llamaría investigación aplicada, ¿no?, con registro de datos. ¿eh? Lo que estamos usando son los tradicionales con, con Benzoat, donde sí empezamos a utilizar algo de GNRH en las vacas de alta producción, porque, bueno, vemos que hay
2: alguna mejoría en ese caso específico, ¿no? Claro, sí, la pregunta viene enfocada a la, a la tendencia mundial y al ruido que se viene escuchando ya desde hace unos, unos cuantos años sobre la posibilidad de que se venga esta prohibición, de hecho Uruguay ya tiene algunas restricciones y creo que Paraguay a partir del año pasado también con, comenzó a restringir un poco el uso de estradioles. pero como bien decís vos, son muchas las ventajas. El tema es,
0: es así y acá ya el uso tiene que ser con declaración, o sea, yo creo que a corto plazo se va a venir la provisión de los, de los estrógenos. ¿no? así que va a haber que adaptar otros protocolos.
2: Me interesaba saber eh, hasta dónde estamos preparados como para hacer el, el reemplazo de estradiol básicamente con, con GNRH. Que creo que es lo que se va a usar como hormona reemplazante en, en ese momento. Eh, Fabián, en cuanto al módulo de cría, eh, ¿cuál es el, el futuro? ¿Hacia dónde están mirando? ¿Qué nuevas incorporaciones tecnológicas tienen pensado?
0: Eh, bueno, nosotros la, la, te, la tecnología eh, estamos pensando... Replicamos lo que habíamos hecho en Tambo y ahora estamos pensando utilizar fertilización in vitro por la facilidad que te decía de, lo, de la utilización de protocolo. Todavía hay bastantes resultados controvertidos y, y bueno, esa para redondear esa facilidad tendríamos que utilizar, en cría el sistema que tenemos nosotros estacionado, entonces tendríamos que utilizar programas con muchos embriones congelados. Eh, y tener, estamos utilizando razas... Eh, híbridas, entonces eh, la congelación tiene algunos problemitas en, en cuanto a los porcentajes preñes. ¿eh? Nosotros tenemos casi 15 puntos de diferencia entre lo que hacemos en Holanda con lo que hacemos en cría, que es mucho ¿eh? cuando congelamos los embriones. Eh, entonces, bueno, la idea es eh, empezar a hacer eh, esta investigación aplicada y probar protocolos de fertilización in vitro simultáneamente con embriones congelados y ver cómo nos van en la preñez ¿no? de eso que ya te digo por los comentarios no por los comentarios, por la información que vamos viendo de, de otros colegas o lo publicado eh, todavía no está tan tan eh, ajustada la técnica, si bien la tendencia como en, el, en en Argentina en razas de carne es ir a a fertilización in vitro ¿no? y después donde yo creo que hicimos los cambios más importantes es en, en la parte de nutrición ¿no? también ahí yo toco de oído pero ajustamos un poco más los requerimientos nutritivos a, 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 la, a las necesidades de las vacas y bueno mejoramos los, los porcentajes de preñes eh, realmente se, se ajustó mucho y, y mejora mejora todo. ¿no? Vos sabés, Mauro, que eh, muchas veces la, la actividad de carne, eh, sobre todo en el norte de la provincia que estamos, eh, muchas veces eh, no se maneja muy bien la, la parte alimenticia y no es fácil de manejarla tampoco, ¿no? pero donde uno logra eh, ajustar eso, los resultados cambian notablemente. ¿eh? Creo que que bueno, vos lo sabés bien por, por toda la experiencia que tenés, que es mucha, ¿no?
2: Sí, yo lo, lo, lo que vi siempre es que da la sensación de que los campos están siempre sobrecargados y gran parte de la responsabilidad de la baja tasa de preñez y los anestros tan prolongados posparto son por falta de condición corporal. Eh, ahora, los ajustes que ustedes hicieron, Fabián, eh, ¿en qué consisten? ¿En aumentar la oferta forrajera o hicieron algún tipo de suplementación estratégica o destetes más tempranos a lo habitual? ¿Por dónde encararon esta serie de, de ajustes que, que les permitió mejorar los índices productivos y sobre todo reproductivos en principio?
0: Mira, fuimos haciendo un poco de todo según las circunstancias. Ahora te, tuvimos tres años de, de sequía. Eh, entonces, pero bueno, nuestros campos están en un lugar que son suelos 6 y 7, no son, son de, de baja calidad y han negadizo, pero bueno, han hecho obras de canalización que nos ayudan muchísimo y son suelos que se puede implantar alfalfa. Y en estos, en estos años de, de sequía realmente los pastos naturales o los montes o o los gramarrodes, que son gramíneas que necesitan calor y, y temperatura, eh, y, y, perdón, y, y humedad, eh, como fue muy seco, no nos dieron el, el volumen de pasto que tenían que dar, que debían dar, pero sí las alfalfas, y bueno, ahí hemos hecho reservas de rollo, porque bueno, la, la alfalfa tiene una característica que es... Eh, de una gran producción en, en primavera-verano, ¿no? eh, hoy hay alfalfas que producen todo el año, pero eh, la cantidad de materia seca es mucho mayor en esa época, y lo que hacemos es reserva de forraje, y con eso realmente, y lo que decís vos, ajustar las cargas, eh, hemos logrado muy buenos resultados, y ahora estamos en un programa de eh, mejoramiento toda la parte de monte, porque tenemos bastantes mo montes naturales, y, y bueno, la idea es, eh, es hacer un uso racional de recursos eh, en ese aspecto, ¿no? O sea, producir más pasto, eh, tratando de no desmontar, porque ya te digo, es una zona marginal y, y creo que, que debemos conservar eh, eh, las plantaciones de árboles y lo único es que hay que manejarlas, ¿no? Eh, acondicionarlas, se puede sembrar con aviones, hay, hay mucha tecnología que se puede poner ahí y estamos, o sea, yo creo que el desafío de la empresa hoy es eso, ¿no? Ya mejoramos toda la parte que está desmontada eh, y ahora empezar a trabajar sobre toda la parte monte
1: La tecnología Genofit logra mejorar la digestibilidad de todo tipo de alimentos que consume el rumiante. Esto permite un incremento de los kilos de carne por hectárea producidos de una forma sustentable, obteniendo una mejora en el rendimiento del negocio y la salud de los animales. En GenoFeed buscamos cambiar el paradigma en la nutrición de rumiantes.
2: Vos sabés que está bueno escuchar de, de vos que es, estuviste siempre involucrado con la parte de reproducción, eh, escuchar la necesidad de, de también atener el eslabón previo a la reproducción, que es la nutrición, porque normalmente nosotros cometemos el error de focalizarnos en ver si, de, cómo manejamos una u otra dosis de, de hormonas o a qué hora inseminamos, si hacemos medio día antes, medio día después, pero no estamos prestando atención a un factor clave que ocurre antes de que entre en juego la biotecnología reproductiva, que es la parte nutricional. Y yo creo que en, en los rodeos de cría en general, que por razones obvias están en los peores campos productivos, eh, hay una falencia en ese aspecto impresionante. Por eso tenemos los resultados tan bajos. Eh, cuando lo comparo a los resultados que hay acá y uno se da cuenta que enseguida eh, una de las grandes diferencias es la condición corporal con la que entran a servicio las vacas o, o a inseminarse, y bueno, después la presión de selección también, ¿no? porque los animales que fallan se van, ¿no? No, 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 hay, no hay chances. Pero creo que el gran factor, la gran diferencia es la condición corporal.
0: Eh, Mauro, eh, estoy convencido de eso y uno por ahí se pasa por alto cosas. Yo creo que lo más importante que nosotros hicimos en nuestro programa de, de trabajo, eh, acá en Cría, y que la verdad se me pasó y ahora que vos lo, lo comentás quiero aclararlo, es el uso de tiempo fijo en, en vacas con cría al pie, eh, dándole algo de comer y con un programa, nosotros tenemos, arrancábamos los servicios con un 35 hasta 60% de vacas en anestro superficiales y con ese priming de hormonas que le hacemos, la sacamos de ese estado y logramos. En el, la primera semana de servicio que tenemos, logramos tasa del ponerle 40 con cría al pie, que no son tan buenas, o sea, de porcentaje de preñé, pero esas vacas, además de ese 40, que ya es bueno porque es el primer día, del inicio del, de, la, de la fecha reproductiva, eh, esas vacas nos, nos empezaban a ciclar. Entonces, en dos ciclos estábamos con el 60 o 65% de las vacas preñadas, que eso... ...con toro no lo lográbamos nunca... ...y no por cuestiones de los toros... ...porque las vacas están en anestro... ...y si las vacas están en anestro... ...es imposible preñarla... ...entonces yo creo que... ...en nuestro rodeo del lechero... ...si tengo que destacar una biote biotecnología aplicada... ...que produce un impacto impresionante... Es, ...son los tiempos fijos... ...la aplicación de tiempo fijo... ...por supuesto con una, ...un previo diagnóstico... ...de cómo están las vacas... ...porque ese tiempo fijo a las vacas de anestro profundo, si uno le suma un destete, y bueno, tenemos resultados impactantes. En números es impactante. Y sacarnos de la cabeza, que es otra cosa que yo me peleé mucho, que muchas veces estamos comparando porcentajes de preñez. Y lo que tenemos que comparar es vacas que nos entran a ciclar y por porcentaje preñez posterior. Eso realmente tiene un impacto importantísimo. O sea, yo con vacas... Eh, en un rodeo que tengo en un servicio de tres meses, voy a tener siempre un porcentaje de vacas cíclicas y otras en, en anestro. Eh, y lo que hacemos con, con la aplicación de programas de, de inseminación a tiempo fijo es mover estas vacas y no compito por tener un 65% de preñez en todo el rodeo. Eh, por lo menos en, en esa primo inseminación yo con un 40% estoy contento y me dicen, che, yo tengo mejores resultados pero aplicándole a todas las vacas y no solo a la cíclica la conveniencia económica de ese programa es mejor que aplicándole solo a la cíclica para tener un buen número de, de porcentaje de preñía no sé si, si me entendiste la, la explicación pero yo creo que eso es impactante
2: Sí, sí, está perfecto. Eh, es un, un buen punto del análisis porque la mayoría de la gente tiende a, a reservarse ese tipo de tecnologías como la inseminación para la cabeza de aparición o para un determinado grupo de vacas. Pero cuando se hace el análisis global, obviamente que el impacto del mejoramiento genético va a conllevar a, a una mejor, eh, un mejor balance económico al, al final del ciclo. Eh, y en buena hora que se pueda aplicar a todas. Y yo creo que en las condiciones de cría clásicas nuestras, la única manera de mantener un periodo de servicio no mayor a 100 días es con esa ayuda, si no, siempre se extiende un poco más. Fabián, eh, tenemos ya unos pocos minutos, pero quiero preguntarte primero, cuando hablas de la pres presincronización, me imagino que lo estás haciendo con progesterona, con dispositivos, ¿Qué protocolo utilizás? ¿Cuántos días de dispositivos y qué otro hormona inyectable eh, adicionás a la progesterona?
0: Mirá, nosotros estamos utilizando el, el más tradicional y también más ventajoso desde el punto de vista económico que es la, la implementación de, de un implante, un dispositivo intravaginal de, de progesterona por 7 u 8 días según un poco las condiciones a veces ambientales o la, la necesidad o la factibilidad de hacerlo uno y otro, no tenemos resultados en, en esa diferencia de un día ¿no? de, de la, de, del retiro del, de los implantes. Y sí. al inicio le estamos haciendo benzoato de estradiol, una dosis, eh, y al retiro le estamos haciendo sipionato eh, de estradiol, que nos permite hacer un solo encierro, o sea, tres encierros en vez de cuatro porque la otra alternativa es usar benzoato de estradiol, que la dejamos totalmente, le utilizamos eh, prostaglandina, y ahí también, según la condición de la vaca, usamos o no SG, eh, que, que bueno, eh, en vacas que, que están en anestros superficiales, realmente hay un, entre un 8 y un 10% de, de diferencia de, de preñez eh, ...por, por el, la utilización de esta hormona, ¿no? eh, la, la, la SG es la, la, la... O sea, tiene actividad FSH y LH... ...y ayuda al crecimiento del folículo... ...entonces esas vacas que le falta... ...como un golpecito para... para que el folículo crezca y ovular... Eh, ...se los da esta hormona... ...entonces la estamos, la estamos utilizando, ¿no? eh, Y bueno, y después la inseminación... Eh, entre las 48 y 54 horas eh, estamos inseminando. Generalmente utilizamos, estamos haciendo bloques de entre 180 y 250 vacas. Cada, cada uno de los programas lo, lo ajustamos en esa cantidad y los resultados son
2: buenos. Bueno. Eh, por último, Fabián, y seguimos con... Nos metimos en reproducción, ¿viste? Y, y no queremos salir de ahí, pero... Eh, ¿Tenés experiencia o probaste los protocolos de Progestro Prolongado? Eh, no. Eh, no eh, pero,
0: o sea... Acá hay un protocolo que se difundió bastante, que es el j que tiene un poco esa característica. Eh, y nosotros... Yo lo comparé, pero hice una buena, porque, ¿viste? Los resultados hay variables, pero bueno... El, en sí, cuando vos hay factores que modificás también, eh, es difícil de evaluarlo. Yo lo que hice sobre 100 vaquillonas eh, volando, ¿no? Eh, Holte, eh, utilizamos los dos protocolos y tratamos de, de bloquear y usamos un solo inseminador, todas las vaquillonas eran cíclicas, o sea, todos los factores que pueden hacer ruido los sacamos y la verdad que me dio el mismo número de tasa de concepción. ¿Eh? con el que te digo, el, el de Cipionato, con este de, del j ¿no? Eh, ahí también utilizamos en esas vaquillonas semen sexado. Y realmente nos dio, o sea, ni una diferencia significativa. ¿eh? Y no son tantas vacas, son dos lotes de 50, pero como estaban bloqueados todas las otras condiciones, yo creo que, que es más fácil que, que salte una diferencia significativa, ¿no? Pero bueno, no, no, no salió.
2: Sí. Ok, sí, a mí también no, no es mucha la experiencia que tuve con, con esos protocolos, pero tampoco vi diferencias significativas, yo no sé si eh, cuando uno habla de Taurus refiriéndose a los animales que son Angus, Hereford, sobre todo, puede haber alguna diferencia racial que esté jugando ahí y, y arroje resultados diferentes, pero en el caso de los poco que utilicé yo no, no tuve diferencias importantes. Así que, bueno, Fabián, se nos fue el tiempo volando. Eh, la verdad que felicitaciones por el, por, no solo por el progreso que tuvieron, sino por haberse mantenido siempre en la vanguardia con ambas actividades, leche primero y luego carne. Y eh, ojalá puedan seguir incorporando las tecnologías que vayan apareciendo y transmitiéndonos los resultados para que, que podamos ver de que realmente es posible hacerlo. Solo, como bien dijiste durante la charla, hay que tener el criterio para saber qué tecnologías nos son útiles y si necesitan no, o no una adaptación para incorporarlas a nuestro medio.
0: Sin lugar a dudas, antes vos mencionaste, eh, por eso a veces uno tiene expectativas de, de tecnología y cómo las cosas ca cambian, ¿no? En un momento vos mencionaste la clonación, nosotros clonamos en esa primera etapa y tuvimos buenos resultados, o sea, de una vaca sacamos tres copias, que era muy bueno, pero justo apareció la genómica y borró esa tecnología porque estábamos replicando vacas viejas, y la genómica cambió el mundo y, y la velocidad de mejoramiento se hace con animales cada vez más jóvenes genotipiados. Entonces mira cómo son dos tecnologías que, que se aplicaron casi en simultáneo, así de forma comercial, ¿no? en mi investigación hace mucho más, pero cómo una, bi una bi biotecnología eh, hizo eh, entrar casi en desuso, por lo menos en lo que son los programas de mejoramiento genético, eh, a otra tecnología, ¿no? Y es algo que pasa. Eh, por eso yo creo que es, todo esto es muy dinámico y, y las tecnologías cualquiera hay que evaluarlas bien dónde las colocamos y el impacto que tienen eh, en el rodeo, ¿no? Me parece que ese es el criterio que, que más hay que aplicar.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y es cada vez más vertiginoso todo, así que hay que estar preparado, eh, leer, informarse y si no, preguntarle a los que saben cómo estamos haciendo nosotros en este momento. Así que muchísimas gracias Fabián por tu tiempo, felicitaciones de nuevo y un gusto haber compartido este episodio con vos.
0: Bueno, eh, Mauro, muchas gracias eh, a ustedes por... Por la participación, y bueno, te esperamos acá que nos visites y, y charlemos un rato. ¿eh? Muchas gracias.
2: Bueno, gracias Fabián. Hasta luego. Hasta
1: luego. Si te gustó este episodio, no dejes de compartirlo con otros profesionales para que más personas puedan tener acceso a la palabra de los principales referentes de la industria ganadera.